1: Bienvenidos o bienvenidas a Humans of Platzi El espacio donde hablamos con los profesores, las profesoras Los miembros del Team Platzi Y por supuesto con todas las personas que hacen parte de esta increíble comunidad Hoy estoy muy feliz porque vamos a hablar con un estudiante de nuestro programa Platzi Master En un momento más, él mismo nos va a explicar de qué se trata También quiero introducir a Carla Silva que también hace parte del Team Platzi y seguramente ustedes la han escuchado en otros episodios de Humans of Platzi Así que Carly, ¿cómo estás? Bienvenida Hola Isis, como
2: siempre es un gusto platicar contigo y bueno tener gente aquí en este espacio y como bien dices, sí, soy Carla Silva, bien conocida como Carly, yo soy Product and Content Copywriter aquí en Platzi y es un gusto saludarlos y principalmente a ti Steven, ¿cómo estás?
0: Muy bien, un gustazo estar aquí y muy emocionada de hacer parte de este espacio.
1: Igual nosotras, Steven, y comencemos con Platzi Master. Esta es una promesa que les acabo de hacer y me encanta que los estudiantes sean quienes expliquen de qué se trata este programa. Entonces, ¿cómo entraste y qué es eso?
0: Bueno, yo soy del cohort 2. Eh, ha cambiado mucho las cosas actualmente, pero eh, en el momento en el que yo entré, eh, Platzi Master era un programa súper top, donde el top de los estudiantes podían ser parte de este hermoso programa. Eh, en el que durante tres meses muy intensivos estudiábamos eh, varios frentes, podríamos ser front-end, back and o so data science, y luego entrábamos a una etapa productiva eh, en la que conseguíamos trabajo, buscábamos trabajo con ayuda de nuestros coaches.
2: Eso está buenísimo, Steven, pero mira, me, a, hablándonos y un poquito de Platzi Master, que yo creo que más de una persona que nos está escuchando lo conoce, eh, me gustaría hablar también como de, de, de tu persona en general. ¿De dónde nació ese gusto por la programación? Porque por ahí veo tu correo electrónico que tiene una palabra que me hace ver que desde los 13 años, 14 años, estabas interesado. Pero cuéntame, ¿cómo fue que nació este interés de Steven para programar?
0: Mi historia es, es muy típica. Eh, yo era un chico con... Eh, mucho tiempo libre y jugaba muchos videojuegos Y me picó las ganas de, de hacer videojuegos Realmente eh, recuerdo estar frente a la computadora Y siempre buscar la forma de piratear los juegos Porque no había dinero eh, y, y cuando ya los tenías descargados Buscar la forma de modificarlos eh, Instalando mods o haciendo este tipo de cosas Ahí nació mi, mi amor por la programación No sabía qué hacía solo hasta que después de un par de años en el colegio cuando eh, aprendimos programación en una clase fue que entendía que era programación, pero fue medio accidental y, y es muy común que el mundo, los programadores inicien con, con los videojuegos.
1: Sin duda, y es porque también suena a un referente cercano, ¿no? Es algo que muchas personas hicimos durante nuestra niñez, nos encantaba, nos fascinábamos con este mundo que podías recrear y sin duda no solamente quieres ser parte de quienes lo juegan, creo que muchas personas cuando crecemos queremos ser parte de quienes lo hacen también y hablando de estas cosas que nosotros hacemos yo sé que ahorita ya estás en un trabajo que después de estos tres meses intensivos de estudio lograste la meta final que fue empezar a hacer y empezar a dedicarte a esto entonces cuéntanos dónde trabajas, qué es lo que haces
0: Vale, actualmente soy front-end developer en IT Clovers. Es eh, una empresa que se encarga de hacer e-commerce muy grandes aquí en Colombia. Um, trabajo haciendo e-commerce para Éxito y Carulla mm, y, y estoy muy emocionado. Llevo muy poco en la, en la empresa donde estoy, pero antes de esta empresa eh, también... Hacía Frontend en una empresa también muy bonita que se llama ANA y hacíamos aplicaciones para hacer tracking de las señoras de la SEO. Eh, todo con eh, la, las ganas de dignificar el trabajo de las señoras de la SEO. Era también muy emocionante estar ahí.
2: Hablas, Steven, bueno, de, de esta experiencia laboral, ya, o sea, como ya estás creciendo, estuviste, tu, eh, estuviste en un programa que no es tan sencillo, que como tal es Platzi Master. Que, que estamos hablando pues de gente que realmente pues son profesionales en la cuestión de la tecnología que pues tienen sin duda pues un camino para avanzar ¿no? pero Steven yo te escucho y veo una persona que ya tiene cierta edad y tiene mucha experiencia y me habla como de ese niño que le gustaba hackear los videojuegos para entender algo pero platícame más de ti ¿cuántos años tienes? relativamente cuántos años tienes en, en pues digamos en esta carrera que estás formando en programación y, y pues de ahí pues para que nos empieces a platicar hasta dónde vas a llegar y, y, y qué, qué planes
0: tienes para tu futuro profesional. Super. Les voy a dar un poquito más de contexto. Uh, antes de entrar a master eh, venía de otra beca de Platzi, Facebook Developer Circle. Uh, y antes de ella, eh, mi mamá tenía una beca de madres gracias a Platzi y yo hacía trampa y tomaba cursos de frontend en la cuenta de ella. Hay uh, una historia muy chistosa y es que el último... Eh, PlatziConf presencial en Colombia, en Bogotá eh, me presenté a la PlatziConf eh, con la cuenta de mi mamá, eh, porque yo quería estar en la PlatziConf, entonces recuerdo haber hecho la fila y, y me preguntaron mi nombre y me dio mucho miedo y dije el nombre de mi mamá, entonces es, eh, tengo, so, soy María y quiero entrar a la PlatziConf y, y, y ha sido ha sido Gracias a Platzi, y a gracias a todos estos esfuerzos bonitos de becas que estoy donde estoy. Uh, después de eso pude comprar eh, Platzi, eh, un año de Platzi, y estudiar muy fuerte, y ahí fue donde me llamaron a Master. Um, no recuerdo si dije cuántos años tenía, tengo 21 años. Um, ya llevo un año en la industria tech, eh, como frontend siempre. Y, y mis metas son muy ambiciosas. Realmente quise aprender frontend porque era la forma más fácil de entrar a la industria. Pero yo quiero ser data science. Tener algún rol que tenga que ver con, con los datos y con la toma de decisiones y generar valor en base a eso. Eso es, es lo que quiero. Y ya vengo, aquí estoy y para allá voy.
1: Y vas a llegar pronto, no me queda duda, Steven. Oye, acabas de decir algo muy importante que es cómo te has... Amarrado de todas esas becas y de todas esas oportunidades para llegar hasta acá y les cuento cómo armamos un poquito del podcast para quienes ya nos conocen y nos están escuchando casi siempre le preguntamos a los estudiantes antes de hablar con ellos o a cualquier persona que pasa por acá cuéntanos algo que te gustaría tocar durante este espacio. Y a mí me llamó mucho la atención algo que tú nos escribiste. Te voy a decir textualmente lo que tú nos escribiste, que fue quiero animar a las personas que no cuentan con el dinero suficiente para entrar a la universidad de que existen otros caminos. Entonces, cuéntame un poco de tu historia relacionada con la universidad y relacionada con las oportunidades. Hace un momento nos decías... Estoy a 60 kilómetros de donde vivo, está el trabajo que ahora tengo Entonces cuéntanos un poquito cómo ha sido esto de las oportunidades para ti Y cómo fue esta etapa de la universidad
0: Antes de la universidad, eh, la educación me ha costado muchísimo Porque yo vivía en la mitad de la selva y la educación eh, secundaria era muy precaria Así que antes de graduarme decidí viajar a, a, a la ciudad A cruzar mi último año antes de la universidad porque sentía que me lo debía, de que no, no quería graduarme de un, de, de un lugar donde estudiábamos muy poco. Los profesores no iban a clases porque no podían, se inundaba el colegio y había un par de, de blockers ahí importantes. Después estuve en, en, en la ciudad, terminé mi año y me, me, me choqué contra una pared gigante que es eh, las universidades públicas tienen evaluaciones, para poder entrar a ellas y son muy difíciles si, si no tienes una buena preparación y, y cuesta un montón uh, estudiar para pasar estas evaluaciones en tan poco tiempo. Me presenté varias veces a la Universidad Nacional aquí en Colombia, no pasé um, y, y luego con esta frustración de no haber pasado por, por no tener los conocimientos necesarios para, para acceder a, a educación gratuita, eh, me puse a investigar investigaba todos los días eh, el precio de los semestres y todos estaban por encima de nuestras capacidades Te digo nuestras capacidades porque mis padres me han ayudado un montón pero no, no contábamos con, con el dinero suficiente ni para las más baratas entonces fue, fueron las becas las que me, me, me ayudaron eh, yo sé que existen otros caminos y Platzi es otro de esos caminos Pero en mi caso fue un atajo uh, No sé si está bien decir que, que le agradezco al universo No haber entrado a la universidad Porque todavía estaría en un semestre todavía no, no llevaría ni un semestre eh, Y Platzi fue eso, Platzi fue un atajo eh, Yo estaba pensando antes de, de, de reunirnos Sobre una metáfora Sobre la universidad es una carretera pavimentada. Y Platzi es una carretera con muchos eh, piedritas y huequitos y que cuesta pasar, pero, pero es más corta. La universidad es esa carretera larga que te lleva al final, pero si logras pasar todas esas pequeñas piedritas, luego el, el, el final es igual o mejor que, la un, que, que lo que te puede brindar la universidad. No estoy diciendo que Platzi sea competencia de la universidad, puede ser un complemento, pero en mi caso que no tenía recursos, fue un atajo.
2: Eso está bueno, de hecho es admirable, Steven, o sea, la forma en la que tuve las cosas, incluso cómo como lo comparas, ¿no? Hablas mucho de que la carretera bien hecha, pero es hablas de un atajo también, y por ahí lo que nos compartes que hiciste con la cuenta de tu mamá, pues de alguna manera, digamos, es la forma de hackear el sistema de Platzi para poder lograr un cometido que finalmente es positivo, ¿no? Entonces esto me lleva a, a, a una de las pues de, de, de las frases que incluso nos compartiste hace, hace un momento que dice que el arrepentimiento no sirve de nada, la única forma de avanzar en los momentos difíciles es perdonándose a uno mismo y avanzar aprendiendo de los errores. Entonces, lo que me lleva aquí a resumir, y me vas a decir si estoy muy equivocado o no, es que incluso en este, en este camino donde estás buscando profesionalizarte y que sobre todo lo estás haciendo a corto plazo es, pues no pasa nada, vamos a aventarnos. ¿Y que puede salir mal? no O sea, ya al rato me pido perdón, pero vamos avanzando en este camino que tengo muy fijo. no Entonces, sobre esta, sobre esta línea que primero me vas a decir si, si estoy en lo correcto, ¿no? Segunda, eh, ¿alguna recomendación que puedas dar para que no pierdan este foco? De repente hay muchos distractores y que nos empiezan a llevar como otro camino de... Bueno, sí, soy front -end, pero ahorita como que medio me gusta también el diseño y pues me voy al diseño y me tomo 20 cursos y luego voy acá y así Entonces empezamos a hacer un, un path career un poquito sinuoso pero yo te veo super lineal y con un objetivo. Si bien vas a aprender mucho, llegas a un camino. ¿Qué, qué recomendaciones tienes ahí? O sea, ¿cómo pueden lograrlo?
0: Vale. La, la frase eh, va porque yo, me, yo, yo sentía que me debía a algo porque tenía 20 años y todavía no, no había entrado a la universidad y llegó Platzi y fue eso. O sea... Pues, bah, el arrepentimiento no sirve nada, no sirve arrepentirme de que no entré a la universidad, pero si me perdono ahora y aprendo de mis errores, Platzi puede ser un, una buena oportunidad para, para resucitar ese pecado, bueno, aunque no es un pecado, pero sí, y referente a, a no perder el foco, es, es, es duro o sea no, no hay otra forma de avanzar las cosas difíciles son las que realmente uno disfruta o sea al final um, una anécdota eh, recuerdo estar en máster terminando los tres meses intensivos y bajar eh, las escaleras de, de mi cuarto ver a mis papás y decirle no puedo más y se me salieron las lágrimas porque no era capaz de entender que, que era sincronismo en JavaScript y, y le daba y le daba y no podía. Y, y recuerdo llorar de no saber. Uh, y luego acepté. O sea, hice las paces con que era difícil, con que tomaba tiempo y con que era momento de perdonarme y avanzar. Entonces, para no perder el foco, realmente es tener las ganas y saber hacia dónde vas. Si sabes a dónde quieres llegar, ya no cualquier bus te sirve, solo el bus que va hacia allá.
2: Pausamos este podcast porque tenemos un mensaje importante para ti. Esta semana celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y en Platzi creemos en la importancia de aprender para crear un ambiente inclusivo. Inicia ahora el curso para crear un mundo inclusivo hacia las personas con discapacidad auditiva, donde aprenderás lengua de señas para comunicarte efectivamente con personas con esta condición. Ahora sí, es momento de continuar con el episodio. Hasta
1: pronto. Me dejas pensando muchísimo en todo lo que nos estás diciendo. La verdad es que creo que nos acabas de compartir unas reflexiones que por un lado nos invitan a cuestionarnos sobre los tabús y los prejuicios que hemos tenido en la vida y por otro nos incitan a conseguir oportunidades, pero no en general, sino con el foco, con la oportunidad que nosotros queremos hacia el lugar al que estamos buscando llegar. Steven, me gustaría regresarme un poquito porque creo que una de las principales preocupaciones de las personas, cuando deciden tomar a lo mejor la opción de este atajo, de decir, ok, yo voy a estudiar en línea o a lo mejor no me voy a ir por el camino tradicional, siempre está el miedo de... Y si no consigo trabajo luego y si me piden el título de la universidad y si no logro que las personas me tomen en serio porque no corresponde ese modelo que a todos nos enseñaron que debíamos seguir de la universidad, título, trabajo, salario y no sé qué. Entonces cuéntanos desde tu experiencia, ¿realmente ha sido necesario o no? ¿Te ha resultado un verdadero bache en el camino? ¿Cómo ha sido esto?
0: nosotros tenemos la oportunidad en la gran mayoría de los casos de estar en la mejor industria del mundo porque la, la programación el marketing el diseño interactivo son procesos creativos en los que lo único que necesitas es un buen portafolio no he eh, hecho Muchas entrevistas técnicas, muchas entrevistas para pasar a trabajos y en ninguna me pidieron título universitario porque la programación es un proceso creativo y el portafolio y lo que sabes hacer es mucho más importante que cuántas horas en la silla estuviste en la universidad. Ah, entonces, para nada, o sea, no, no, no es necesario un título universitario en, en, en esta industria. Eh, vuelvo y lo repito: programación, marketing, diseño interactivo. Se me supongo que se me pasarán buenas eh, pero es eso ¿no? No, no se necesita
2: eso queda como bastante claro no sé si siempre y cuando tú puedas seguir avanzando y dar frutos, con los conocimientos que, que tienes y pues demostrarlos ya, como dices tú, dentro del proceso creativo y en el día a día, en, en el trabajo, pues puede ser mucho más de valor, ¿no? Pero hablemos precisamente de las cosas que te piden para entrar y para empezar a destacar en la industria yo creo que por ahí va, va, vamos a escuchar un ligero ouch, que es el tema del inglés, ¿no? Más de una persona de pronto dice no es que el inglés te va a servir para tu futuro, el inglés realmente sienta las bases de esto o con el inglés vas a viajar, con el inglés vas a poder ver las películas sin subtítulos, ¿no? Se, se, se ha tornado muy importante y, y caigo aquí y te lo comento porque pues también eh, me imagino el reto que es sobre todo entender el lenguaje, ¿no? Cuando estás programando estás tendiente, eh, acercándote todos los días a términos en inglés, ¿no? Entonces Ah, en este momento, ¿dónde te encuentras, pero hacia dónde vas a llegar y cuál es tu plan con respecto al inglés?
0: ¡Auch! <risa> eh, mi nivel de inglés no es muy bueno, no, no todo es color de rosa. Ah, hace poco perdí una oportunidad de mis sueños por tener un nivel de inglés eh, bajo. Eh, y, y es importante, los mejores trabajos en programación eh, las mejores chambas, como diría mi amigo David Flores, están en inglés, entonces eh, es súper importante y, y yo he ido trabajando en inglés, pero el inglés cuesta, cuesta tiempo y mucho esfuerzo y, y después de no poder pasar a la, al trabajo de mis sueños, estoy súper, súper, súper enfocado en mejorar mi inglés o sea, no, no hay otra cosa, no quiero mejorar mis habilidades técnicas, no quiero hacer otra cosa, solo el inglés, ahorita estoy en una maratón de, de la escuela de, de inglés para mejorar mi inglés, para poder aplicar esos buenos trabajos.
1: Steven, una de las constantes de tu historia es que Creo que justamente eres una persona muy enfocada como yo sé que necesito mejorar esto. Entonces, le voy a dar duro los siguientes tres meses a poder aprender un nuevo idioma. Y lo mismo nos contaste en el pasado con cómo fuiste escalando a estas oportunidades. ¿Cómo logras? Controlar un poco la ansiedad que de repente nos ocurre a muchas personas Cuando sentimos que no estamos manejando varias cosas a la vez Que a lo mejor por enfocarnos en una cosa nos estamos distrayendo de otra Cuéntame si ¿sí alguna vez has sentido esta ansiedad A lo mejor es algo típico de algunos perfiles o de algunas personalidades Y segundo, ¿cómo haces para no distraerte?
0: Vale, primero hay que hacer las paces con que las cosas difíciles llevan tiempo. Ya cuando entiendes que llevan tiempo, ya no, ya no va a ser tres meses, sino seis meses para aprender inglés, porque es necesario el tiempo para practicar, para aprender cosas nuevas, para generar esos caminos neuronales. ¿no? Lo segundo para concentrarte es que yo no puedo hacer varias cosas a la vez. O sea, si, si estoy aprendiendo inglés, tengo que solo estar aprendiendo inglés porque si me desconcentro luego me cuesta volver al inglés. Yo, yo siento que el cerebro es como un computador de estos viejitos, no de los nuevos, que prendes el computador y le cuesta como 15 segundos en encenderse, así funciona mi cerebro. Y me, me cuesta 15 minutos en concentrarme, ahí entro en flow y salir de ahí es difícil, pero si me sacan, luego me cuesta otros 15 minutos en entrar. Entonces, me plantean metas a corto plazo como, oye, hoy voy a aprender un ejemplo, quiero llegar a B2. Hasta que no llegue a B2, no quiero tocar otro tema. Entonces, metas de corto plazo con objetivos claros son lo que no te dejan salir del camino.
2: Justo eso, ¿no? O sea, cuando entras a ese loop infinito donde no sales de, de ese camino, es, es lo complicado, ¿no? Entonces, bueno, creo que, bueno, al menos a mí, o sea, a mí me habría gustado que mi yo de 21 años tuviera esa determinación que tienes tú y sobre todo la, pues, el empuje y, y la experiencia que has generado y, y que parece ser por todo lo que nos cuentas en muy corto plazo, pero más allá del tiempo también que tú te forjaste estos medios propios, ¿no? O sea, es como pues mi mamá tenía una cuenta, no la usa ella, la uso yo, ¿no? La universidad a lo mejor no me está llevando el camino, pues vamos a encontrarlo acá personalmente a ver de dónde lo sacamos ¿no? Entonces creo que sin duda son varios aprendizajes que le dejas a, a nuestras y nuestros estudiantes, pero si pudiera resumir en tres, tres cosas que no deben dejar de hacer en general ya sea a nivel personal, ya sea a nivel, en, en el nivel espiritual, el que quieras, pero que sean tres cosas que finalmente les aporten a su profesión, ¿cuáles serían?
0: Vale. Lo importante es, si están escuchando este podcast, significa que tienen conexión a internet, un teléfono o un computador, y es lo único que necesitan para esta, para, para tener las opciones infinitas. Ya después de que tienes todo esto, eh, entender que el arrepentimiento no sirve de nada, y de que auto-perdonarse a uno mismo y seguir adelante realmente es la fuerza más imparable que puedes tener es como un superpoder de autoestima porque se te olvida las cosas malas y te enfocas solo en las cosas buenas, entonces perdonarse a uno mismo es súper importante lo otro es eh, en mi caso fue tener un entorno controlado estar en máster mmm, porque a Uh, un, un pequeño secreto es que antes de máster, terminar cursos me costaba un montón. Pero tener este entorno controlado de máster, de, de Platzi, de los meetups, todas estas cosas que nos, nos da Platzi, fue lo que me ayudó no solo a seguir el camino que me plantearon, sino a ser un poquito más ambicioso. Y lo otro es ser muy ambicioso, porque si, si no apuntas a la luna, no, si no apuntas a las estrellas, no vas a llegar ni a la luna, es, es eso.
1: Wow, me gustaron mucho estos tres consejos. Steven, y ahí además de esta pregunta de los tres consejos que te hubiera gustado saber antes, algo que a nosotros nos gusta mucho preguntar y es de todos los cursos que tú has estudiado, porque te los han dejado en máster o a lo mejor porque tú has tenido esta curiosidad de todos los que estás haciendo de la escuela de inglés. Si pudieras elegir solo uno, ¿cuál sería?
0: Puedo hacer trampa, puedo escoger dos
1: tu historia está llena de trampas vamos a permitir esto
0: es que ah, tienes dos habilidades las hard skills y las soft skills y siento que es importante de las habilidades eh, técnicas en cuanto a programación, yo creo que salvaría el curso de fundamentos de ingeniería de software que te y luego hay un curso de, de soft skills de inteligencia emocional que creo que nadie se lo debería perder por eso digo que quería, quería ser trampa
2: no, pues realmente
1: no, y vale la pena
2: Sí, ¿no? Y aparte no no estás haciendo trampa, estás pensando como en el todo, ¿no? En el bienestar incluso personal para poder desarrollarte profesionalmente y pues no habla más que Steven de, de esa persona que, que que tú mismo estás impulsando a mejorar y pues a llevar a pues como todo un muy buen representante de, de Platzi, de Master y de tu misma persona, ¿no? Como profesional. Felicidades por eso.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, Steven, pues ha sido un placer tener esta conversación contigo. Un último consejo final que te gustaría compartir con todos los que nos están escuchando.
0: Nunca perder de aprender es la única forma de avanzar. No, no quedarse atrás es súper importante.
1: Sin duda y además nosotros lo compartimos con el lema. Steven, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde podemos seguir la conversación contigo?
0: Ah, no soy una persona muy activa en redes sociales, pero en Twitter estoy como Steven Jiménez Q y ya, no, no utilizo nada más el LinkedIn y Twitter, ninguna otra red social.
1: Bueno, pues ahí está, igual y después de este podcast te conviertes en un rockstar de Twitter, nadie lo sabe. Carly, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
2: Búsquenme por ahí en Twitter, yo estoy como arroba carlygabriela, Carly y latina, y pues nos estamos conectando. Steven, vuelvo a decirte, nos dejaste sin palabras, muchísimas gracias, y pues... A mi yo actual de 33 años, pues le voy a decir lo que tú te dijiste a los 21 Y pues seguimos avanzando Muchas gracias Isis también por el espacio
1: Claro que sí, yo también Oigan, a mí me pueden encontrar en arroba Isis con velo Y por supuesto, nos escuchamos la siguiente semana con un episodio de Humans of Platzi
0: Este es un podcast de Platzi